0: Magazyn Opinii.
1: Cześć, witam Was w podcaście dziś w książce, którego bohaterką w tym odcinku będzie książka Wiek kapitalizmu inwigilacji, czyli książka amerykańskiej psycholożki społecznej, filozofki, emerytowanej profesorki Harvardu Szoszany Zubow. Wezmę więc pod lupę temat kapitalizmu, inwigilacji czy też nadzoru, tego czym jest, komu służy, kogo drenuje, jaki rodzaj nierówności wprowadza i w jaką stronę nas wjedzie. Jak zawsze najpierw o tym opowiem, a później porozmawiam, tym razem z dziennikarką ekonomiczną i technologiczną, specjalistką w tematach związanych z cyfrowością, obecnie redaktorką prowadzącą magazyn Spiders Web Plus Sylwią Czubkowską. Dziś w książce to podcast o lekturach, które najtrafniej tłumaczą współczesny świat. Co miesiąc opowiadam i rozmawiam z gośćmi o literaturze, która posłuży nam za pretekst i soczewkę do przyglądania się teraźniejszości. Podcast powstaje we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury i Wrocławiem, miastem literatury UNESCO. Zapraszam, Zuzanna Kowalczyk. Jest to jedenasty odcinek tego podcastu, w którym za każdym razem podejmuję jakiś inny temat i przyglądam się zupełnie różnym książkom. I mimo to mam wrażenie, że chyba nie nagrałam jeszcze dotąd ani jednego odcinka, w którym nie padłoby słowo kapitalizm. I uwierzcie, że nie jest to przejaw jakiejś mojej osobistej, antykapitalistycznej krucjaty, ale raczej jakaś ogólna diagnoza współczesnego świata który w moim odczuciu już tak mocno oparł wszelkie swoje aspekty funkcjonowania na porządku ekonomicznym, że właściwie bez rozpoznania wpływu tego porządku nie sposób mówić i myśleć o tym, gdzie i w czym żyjemy. No więc gdybym miała wskazać takie dwa kluczowe źródła dziejących się obecnie zmian, zarówno w warstwie społecznej, jak i politycznej, gospodarczej, kondycyjnej, no wszelakiej, to byłby to właśnie kapitalizm oraz rewolucja cyfrowa. I uważam, że naprawdę warto zrozumieć, co z tego wynika, zwłaszcza, że bywa, że rozpatrujemy te kwestie rozdzielnie, choć przecież są one ze sobą bardzo mocno splecione i na ten splot właśnie zwraca uwagę Szoszana Zubow. Poszerzając pojęcie kapitalizmu do kategorii kapitalizmu inwigilacji, czyli kapitalizmu, który bardzo mocno się w tejże rewolucji cyfrowej umościł i to właśnie na tej rewolucji opiera, czy też z niej, niej jako pączkują jego kolejne nowe współczesne formy.
0: Kapitalizm inwigilacji to nowy porządek ekonomiczny, który uznaje ludzkie doświadczenie za darmowy surowiec do ukrytych handlowych praktyk wydobycia, prognozowania i sprzedaży. Jest to również pasożytnicza logika ekonomiczna, w której wytwarzanie towarów i usług jest podporządkowane nowej globalnej architekturze modyfikacji behawioralnych. To niegodziwa mutacja kapitalizmu naznaczona koncentracją bogactwa, wiedzy i władzy niespotykana w historii ludzkości. Szoszana Zubow, Wiek Kapitalizmu Inwigilacji, w przekładzie Alicji Unterszyc.
1: O tym, na czym ta logika ekonomiczna polega i w jaki sposób jest bezprecedensowa w historii ludzkości, o tym wszystkim powiem za moment. Zacznijmy może jednak od tego, kim w ogóle jest Szoszana Zubow, a jest amerykańską psycholożką społeczną, filozofką, emerytowaną profesorką Harvard Business School i autorką. Autorką znaną w Polsce głównie z książki Wiek kapitalizmu i inwigilacji, z tej prostej przyczyny, że jest to jedyna książka jak dotąd Zubow, która ukazała się po polsku. Ale napisała tych książek nieco więcej. Przede wszystkim takie tytuły jak In the age of the smart machine, the future of work and power. I oprócz tego napisała wespół z Jamesem Maximinem taką książkę zatytułowaną The Support Economy, Why Corporations Are Failing Individuals and the Next Episode of Capitalism. No ale rzeczywiście, chyba największe uznanie, popularność, taki pogłos społeczny zyskał wiek kapitalizmu inwigilacji. Jest to taka książka, która rzeczywiście, gdy ją wpisać w dowolną wyszukiwarkę, to wyskoczą głównie recenzje i głosy takich najważniejszych współczesnych intelektualistów przekonujące, że jest to najważniejsza książka współczesnych czasów, że jest to rzecz absolutnie przełomowa taki absolutny mastric w świecie późnego kapitalizmu, że Zubow udało się w tej książce uchwycić coś, co długo tak naprawdę w jakimś sensie pozostawało nieuchwytne, to znaczy gdzieś tam krążyło po orbicie świadomości społecznej, głównie orbicie ściśle zainteresowanej tym tematem grupy, ale właśnie dzięki Zubow w ogóle ten temat zyskał jakieś pełniejsze rozwinięcie, dodefiniowanie, no i chyba co najważniejsze ten swój szerszy społeczny posłuch. No i w oczywisty sposób pojawia się tu pytanie dlaczego, to znaczy dlaczego ta książka jest aż tak wyjątkowa i tak szeroko uznana. No i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że na tych ponad 700 stronach które zresztą są rozwinięciem eseju, który Zubow napisała w 2014 roku, który nosił tytuł A Digital Declaration i dzięki temu esejowi, który jakoś powiedzmy zażarł na fali sukcesu tego artykułu, dostała kontrakt na pisanie właśnie tak rozbudowanej i pogłębionej książki. Dość powiedzieć, że rzeczywiście ta książka rzuca nieco inne światło na... Zjawiska, których w jakimś sensie jesteśmy świadomi, ale nie do końca, a nawet jeśli to światło nie jest zupełnie nowe, to jest bardzo, bardzo jasne i niewybaczające tego, co ci, którym na rękę jest nasza niewiedza, próbują przed nami ukryć, schować nas w tej nieświadomości podtrzymać. Mowa tu przede wszystkim o tym, jakie mechanizmy stoją za konstrukcją obecnego porządku ekonomicznego i że mechanizmy te są w dużej mierze projektowane w taki sposób, aby właśnie pozostawały możliwie niewidoczne, możliwie trwałe i ponadto wprowadzane właściwie, jak to mówi Zubow, poprzez odgórny przewrót, to znaczy narzucone nam z góry jako pozornie jedyne dostępne ścieżki, jakieś taki oczywisty kształt funkcjonowania nas w cyfrowym świecie, choć oczywiście ten kształt wcale nie jest taki oczywisty. Jest zbudowany w taki sposób, aby służył interesom architektów tego systemu, czyli przede wszystkim big techów. No i problem zaczyna się wtedy, kiedy my przestajemy sobie i tym big techom i temu systemowi zadawać ważne, krytyczne pytania. W momencie, w którym właśnie uznajemy za oczywiste, że odpalając stronę internetową bezmyślnie będziemy akceptować absolutnie wszystkie regulaminy i zgody. Kiedy będziemy zgadzać się na to, żeby te Rozmaite sposoby pozyskiwania od nas bardzo osobistych danych wyglądały w taki sposób, w którym właściwie osoba chcąca funkcjonować w cyfrowym świecie nie ma sposobu, aby skutecznie się przed tą inwigilacją bronić. No więc przede wszystkim tak naprawdę Zubow mówi o tym, w jaki sposób wielkie przedsiębiorstwa cyfrowe zarabiają na naszych danych i o tym, jak my, czyli użytkownicy pozornie darmowych usług w sieci, mamy lub właśnie nie mamy wpływu na to, co się z nami w tym cyfrowym świecie dzieje, no bo okazuje się, że wpływamy niewielki o tyle, że nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że pozornie darmowe usługi, które wspomagają naszą codzienność, takie jak Google czy Facebook, w istocie wcale nie są darmowe. Ponieważ tym kosztem, i to wcale nie małym kosztem, jaki ponosimy za korzystanie z ich narzędzi, są po pierwsze informacje o nas, a po drugie zezwolenie na to, aby w wyniku analizy tychże informacji te organizacje mogły nami coraz bardziej, coraz skuteczniej manipulować, aby w efekcie jeszcze więcej na nas zarabiać. To jest ciekawe też o tyle, że niby mamy tego wszyscy świadomość po takich aferach jak choćby słynne Cambridge Analytica, ale jednak tak naprawdę niewiele się w tym zakresie pozyskiwania naszych danych i naszej świadomości, naszej funkcji i obecności w sieci zmieniło. Oczywiście wprowadzono różne kroki i restrykcje, takie jak choćby RODO w Europie i podobne jemu rozwiązania, ale nie zmienia to faktu, że big techy takie jak właśnie Google czy Facebook nadal zyskują nad nami coraz większą władzę. I na to zawłaszczanie, które odbywa się poza polem naszego widzenia, właśnie Zubow wrzuca zupełnie nowe, bardzo wyraźne światło. Światło na to, w jaki sposób ta przejmowana władza staje się, jak to Zubow nazywa, władzą instrumentalną, władzą opierającą się na asymetrii wiedzy i władzy. W ogóle takich kluczowych pojęć, haseł z książki zubów można wypisywać bez końca. Asymetria wiedzy i władzy mówi przede wszystkim o skutkach tak zwanej prywatyzacji dystrybucji wiedzy w społeczeństwie, czyli jakby jest to kwestia tego, że ktoś zawłaszczył sobie dzierżenie kontroli nad przepływem informacji, a następnie zmusił nas do sprzedania swojego czasu, uwagi, no i przede wszystkim właśnie danych, Abyśmy mogli mieć do tych informacji dostęp i tu ten problem się nie kończy, on postępuje dalej, ponieważ nie tylko releguje nam się dostęp do tych informacji w zamian za pozyskiwanie danych, ale jeszcze przy pomocy swoich narzędzi zaczyna się nami manipulować w taki sposób abyśmy tej władzy jako społeczeństwo mieli tak naprawdę coraz mniej. I poprzez społeczeństwo rozumiem tu nie tylko nas jako jakiś ludzki ogół, ale tak naprawdę też władze, które wybieramy na poziomie państw narodowych czy większych organizacji międzynarodowych, nad którymi tak naprawdę big techy zyskują w kategorii władzy nad przepływem informacji coraz większą przewagę.
0: Kapitalizm inwigilacji jest z gruntu pasożytniczy i egocentryczny. Wyciąga z szafy stare wyobrażenie Karola Marksa, kapitalizmu jako wampira, który żeruje na sile roboczej, ale z niespodziewanym zwrotem. Dla kapitalizmu nadzoru źródłem zysku nie jest już wykorzystywanie pracy ludzi, jest nim monetyzacja każdego aspektu doświadczenia każdego człowieka. Produkty i usługi kapitalizmu inwigilacji nie są środkami wymiany wartości, nie ustanawiają między producentem a konsumentem konstruktywnych relacji wzajemności. W miejsce tych relacji otrzymujemy haczyki, które wabią użytkowników do przystąpienia do własnej eksploatacji, w wyniku której nasze osobiste doświadczenia zostają zmagazynowane i przepakowane jako środek do realizacji celów innych osób. Nie jesteśmy klientami kapitalizmu inwigilacji, jesteśmy źródłami kluczowej nadwyżki kapitalizmu inwigilacji, obiektami zaawansowanej technologicznie i coraz bardziej nieuniknionej eksploatacji surowców. Rzeczywistymi klientami kapitalizmu inwigilacji są przedsiębiorstwa, które handlują na jego rynkach przyszłych zachowań. Szoszana Zubow, Wiek Kapitalizmu Inwigilacji w przekładzie Alicji Unterszyc
1: bardzo ważną konstatacją Zubow jest właśnie to zwrócenie uwagi na to, że absolutnie każdy wymiar naszego doświadczenia zostaje w tym kapitalizmie, inwigilacji poddany monetyzacji i manipulacji i Konsekwencje tego stanu rzeczy, zdaniem Zubow, są porównywalne do szkód, jakie wyczyniła planecie rewolucja przemysłowa. Z tym, że w przypadku rewolucji cyfrowej i kapitalizmu nadzoru, główną ofiarą jest, zdaniem Zubow, jakkolwiek to nie brzmi, nasze człowieczeństwo. Ponieważ w ten sposób odbiera się nam wolną wolę, odbiera się nam sprawczość, uważność, ostatecznie gdzieś na końcu drogi również w pewnym sensie wolność. I w tym również wymiarze, zdaniem Zubow, władza instrumentalna, która kieruje tym kapitalizmem inwigilacji, która jest władzą właśnie dlatego, że wie i że może z tej wiedzy korzystać na rzecz wpływania na nasze wybory, w tym sensie władza instrumentalna jest władzą wybitnie antydemokratyczną, bo ma właśnie nie tylko akumulować władzę w rękach garstki, ale jeszcze tłumić społeczny opór czy też jakieś w ogóle przejawy Myślenia w inny sposób, jakiś włamujący się spod tej logiki rynkowej, logiki, która ma nas cały czas wrzucać w wir monetyzowania wszelkich doświadczeń poprzez właśnie przewidywanie naszych zachowań i wpływanie na
0: nie. Skuteczne roszczenia kapitalizmu do wolności oraz wiedzy, jego strukturalna niezależność od ludzi, jego kolektywistyczne ambicje oraz radykalna obojętność, która jest wymuszana, umożliwiana i podtrzymywana przez wszystkie trzy pierwsze elementy, kierują nas w stronę społeczeństwa, w którym kapitalizm nie funkcjonuje jako element w systemie integracyjnych instytucji gospodarczych lub politycznych. Zamiast tego kapitalizm inwigilacji należy uznać za głęboko antydemokratyczną siłę społeczną. Celem nie jest teraz dominacja nad naturą, ale raczej naturą ludzką. Uwaga przesunęła się z maszyn, które pokonują ograniczenia ciała, na maszyny, które modyfikują zachowanie jednostek, grup i populacji w służbie celów rynkowych. Ta globalna implementacja instrumentalnej władzy przezwycięża i zastępuje ludzką wewnętrzną duchowość, która karmi wolę, pozwala chcieć, zachęca do przemawiania w pierwszej osobie, obezwładniając demokrację podstaw. Szoszana Zubow, Wiek Kapitalizmu i Inwigilacji w przekładzie Alicji Unterszyc.
1: Naprawdę uważam, że czytając Zubow można się nie na żarty przerazić i łapać raz po raz za głowę i uznać, że no już właściwie znaleźliśmy się w Matrixie. I właśnie dlatego postanowiłam porozmawiać o tej książce ze specjalistką w zakresie wpływu cyfrowości na nasze życie, wieloletnią, wielokrotnie nominowaną do Grand Pressa i innych nagród dziennikarką ekonomiczną i technologiczną, która publikowała, publikuje w takich tytułach jak Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna czy Tygodnik Przekrój, czterokrotną laureatką nagród prezesa Urzędu Patentowego za teksty na temat innowacji i wynalazków. Obecnie redaktorką prowadzącą magazyn Spider's Web Plus. Sylwią Czubkowską. Wraz z Sylwią porozmawiałyśmy o tym, przede wszystkim, jakie są takie największe pułapki przesadnego technooptymizmu, w jakie możemy wpadać. Co możemy zrobić, aby się bronić przed tym kapitalizmem inwigilacji? W jaki sposób w ogóle możemy próbować, czy to w ogóle jest możliwe, przebudować ten obecny system ekonomiczny? No i jaka czeka nas przyszłość, jeśli nie podejmiemy tu i teraz jakichś stosownych działań. Posłuchajcie. pomyślałam, że zaczniemy od tego, o czym nam się zgadało, kiedy umawiałyśmy się na tę rozmowę, bo to mi się wydaje gdzieś dobrze chwytać w ogóle to, czym jest ta książka i jaki ona ma oddźwięk społeczny, bo rozmawiałyśmy o tym, z czego wynika tak duża popularność tej książki, zwłaszcza, że jest to książka bardzo potężnych rozmiarów. Książka wcale niełatwo napisana. Wręcz bym powiedziała, że jest to książka średnio przystępna i raczej taka, jeśli chodzi o przyjemność z lektury, to dość wątpliwa, ale bez wątpienia istotna w tej swojej treści i w tym, o czym mówi i w jaki sposób to mówi. Więc jakbyśmy spróbowały gdzieś na początku nakreślić sobie w ogóle fenomen tej książki, czyli to, na czym polega ta jej wyjątkowość i ta jej ważność, to z czego wynika to, że ona tak się niesie i rzeczywiście po prostu nie tylko trafia na jakieś listy bestsellerów, ale też no, po prostu czytelnicy mają takie wrażenie, że jest to dla nich jakaś ważna lektura. No i właśnie, z czego to się bierze? Czy to jest głód takich tematów, czy tak książka po prostu chwyta coś, co jakoś długo pozostało nieuchwytne. Zastanawiam się, jak ty to w ogóle widzisz, czujesz?
2: Mam takie poczucie, że właśnie z wiekiem kapitalizmu i vigilacji Szanu Zubow jest taka podwójna historia bo pierwszy poziom ważności i tego, jak się ta książka rozchodzi i rozchodziła, to jest taki poziom bardzo ekspercki, gdzie rzeczywiście Zubow, z tego co pamiętam, to tak już z pięć lat temu tak naprawdę po raz pierwszy ukoła termin kapitalizmu nadzoru i stał się ten termin i kolejne terminy też pewnie, o których dzisiaj trochę powiemy, takim przewodnikiem, legendą można wręcz powiedzieć dla ludzi zajmujących się szeroko rozumianą cyfryzacją, big techami, platformami cyfrowymi, gospodarką cyfrową, etc. I to jest pierwszy poziom, bo wreszcie się pojawiła kompleksowa, duża, bardzo taka sięgająca korzeni, publikacja, która pozwala poruszać się w tej, no dosyć jakby nie było wciąż dla nas nowej materii, to jest pierwszy poziom, a drugim poziomem właśnie tak naprawdę rozmiar tej książki, takie jej trochę hmm, biblijne otoczenie, w sensie, że to jest taka ważna książka, taka dosyć trudna i to, że jest tak dużych rozmiarów, to jest ponad 700 stron z tego, co pamiętam, może być rzeczywiście w pewnym sensie właśnie odwrotnie, nie odstraszaczem, co zachęczaczem dla ludzi, którzy dopiero Sięgają po lektury związane, no właśnie, z tą szeroko rozumianą cyfryzacją, bo idzie za tą książką rzeczywiście taka atmosfera, że jest ona super ważna, że jeżeli czegoś chcemy się dowiedzieć i zrozumieć, jak funkcjonuje ten nasz współczesny technologiczny świat, to to koniecznie musisz sięgnąć poszerzany zubów. I są te dwa poziomy, właśnie. No, jeden rzeczywiście dla ekspertów, analityków, dziennikarzy, ekonomistów, polityków, którzy gdzieś siedzą w tej tematyce, no, ona jest po prostu rzeczywiście kompendium wiedzy i analizy i sposobu myślenia, a dla całej reszty, no skoro. Jest jest tak poważna i tak trudna, no to trzeba ją przeczytać. I ja myślę, że to no dobrze. Nawet jeżeli ona rzeczywiście może być trochę za trudna albo mocno za trudna dla takiego czytelnika, który pierwszy raz trafia na tego typu lektury, to nawet jeżeli tylko trochę je przeczyta, to nie jest stracony czas, to nie jest stracony wysiłek.
1: Ja też w ogóle miałam takie trochę poczucie czytając Zubow, że jest to książka, która w oczywiście bardzo naukowy i rzetelny sposób, ale trochę narracyjnie mi przywodzi na myśl jakąś taką wielką teorię spiskową, to znaczy oczywiście nie porównuję samej koncepcji tego, co Zubow opisuje, nie porównuje tego z teorią spiskową, ale na poziomie narracyjnym. To znaczy, mamy tutaj opowieść o bardzo krwiożerczej Dolinie Krzemowej.
2: Nawet więcej niż Dolinie, bo oczywiście te firmy, które w większości ma wymieniać, O których większości też mówimy są z Doliny Krzemowej, ale to chodzi raczej właśnie rzeczywiście o ten, zobacz, kapitalizm, tak? Tak. Czyli pewien model biznesowo-polityczny wręcz funkcjonowania dzisiejszych społeczeństw. Teraz sobie w tym momencie właśnie wyszukałam, bo gdzieś to miałam w zakładkach. Kiedy pierwsza raz Zubow użyła terminu kapitalizm, z nadzoru, to był rzeczywiście 2016 rok W Frankfurter Allgemeine Zeitung w tekście go użyła i myślę, że cytat z tego, co ona wtedy te 5 lat temu już pisała, bardzo nam dużo mówi o tej, właśnie tak jak mówisz, nie do końca teorii spiskowej, ale takim, hmm. my ci wytłumaczymy, w czym żyjesz. My ci teraz rozświetlimy, o co w tym wszystkim chodzi. Naświetlamy Matrix. Dokładnie tak. I Zubow te 5 lat temu pisała tak. Gra nie polega już na tym, żeby przesłać ci katalog reklamowy albo wyświetlić sprofilowaną pod ciebie reklamę. Gra polega na sprzedaży, transmisji, w czasie rzeczywistym Twojego codziennego życia, Twojej rzeczywistości, tak żeby bezpośrednio modyfikować Twoje zachowanie dla zysków. Kontrola ze strony rządu jest niczym w porównaniu z tym, co robi Google. Firma tworzy nową, systemową i spójną logikę akumulacji, którą powinniśmy nazwać kapitalizmem nadzoru. I to jest strasznie ważne, bo znowuż tutaj sięgamy do tych dwóch poziomów. Ludziom siedzącym w tej tematyce wreszcie dało nazwę jakiś termin, którym możemy operować, a którego strasznie brakowało, a całej reszcie nas, użytkowników, czytelników, zaczyna tłumaczyć, aha, to to się dzieje w stosunku do nas. Rzeczywiście, to już nie jest tylko reklama, która jest tam gdzieś targetowana pod nasze behawioralne zachowania. My jesteśmy w pewien sposób jakby wychowywani, kształtowani Tworzeni pod to, by te reklamy, ten cały kapitalizm, który dzięki tym reklamom, przetwarzaniu danych, etc., mógł jeszcze bardziej być do nas dopasowany i na nas zarabiać w jakiś sposób. I to jest jakiś taki klucz do zrozumienia fenomenu wieku kapitalizmu i inwigilacji, Toś nam wytłumaczył, w czym żyjemy. No bo ona właśnie pisze
1: o tym w takich bardzo, powiedziałabym, rewolucyjnych barwach. I w ogóle dla mnie ta książka ma taki właśnie wymiar. Zobacz, co się wydarzyło gdzieś teoretycznie na naszych oczach, ale tak naprawdę gdzieś poza naszym polem widzenia i zobacz, że już jesteśmy w nieco innej rzeczywistości niż jeszcze powiedzmy dwie dekady temu. I z jednej strony mnie to bardzo przekonuje, a z drugiej mam od razu taką może krytyczną myśl gdzieś w tyle głowy, że mam jakiś taki sceptycyzm od razu do wieszczenia kolejnej rewolucji i gdzieś mi w tych intuicjach współgra Daniel Cohen z książką W niewoli wzrostu, o której zresztą robiłam odcinek razem z Markiem Bejlinem, bo z Korei właśnie Daniel Cohen pisał o tym, że w takich różnych właśnie techno- optymistycznych projektach, głównie też projektach transhumanistycznych, nie wiem, szukanie przepisu na nieśmiertelność, no właśnie, szukanie w nowych technologiach odpowiedzi na różne bieżące bolączki. Wkładamy takie dwie pułapki i jedną z nich jest to, że stajemy się trochę ślepi na to, że bardzo duża część naszych bieżących problemów jest również konsekwencją tego rozwoju, w którym nadal upatrujemy rozwiązania dla kolejnych problemów. A z drugiej strony on pisał o tym, że no że na przykład właśnie w kontekście przepisu na nieśmiertelność. Nic nie pozwala twierdzić, że w dziedzinie wzrostu gospodarczego rewolucja genetyczna osiągnie więcej od rewolucji informatycznej. Projekt ten jest jednak bardziej nowym świadectwem naszej stałej, niczym nieugaszonej potrzeby wierzenia w bliskość nowej rewolucji niż przewidywaniem. Zastanawiam się, jak ty to widzisz i jak ty to czujesz. Czy to rzeczywiście jest tak, że mamy problem z tym, że mamy ciągłą potrzebę wieszczyć jakąś rewolucję, bo w ten sposób nam jakoś łatwiej pogodzić się z tymi bieżącymi trudnościami i wyzwaniami? Czy raczej masz poczucie, że ta rewolucja, którą opisuje Zubow, nie jest jakąś taką kategorią na wyrost, tylko bardzo trafną ilustracją tego, co się dzieje?
0: Hmm.
2: Czy rewolucja? Ja mam jeszcze troszkę inne poczucie. My w ogóle mamy taką potrzebę zmiany, takiego wiecznego rozwoju, progresu. To trochę jak w walicji w krainie czarów było w którymś momencie: biegnij, 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 jak się zatrzymasz, to nagle no, świadczycie o ominie Takie bieganie w kółko. I to jest bardzo charakterystyczne i dla kapitalizmu, jako takiego, który jest mega, no, oparty właśnie na kwestiach rozwojowych, wzrostów, ale też i na naszych ostatnich 150, czy tam zależy jak liczyć, na no, powiedzmy 150 latach przyspieszonej rewolucji technologicznej, albo 50-70 latach rewolucji, no i znowu mówimy rewolucję, ale nie było cyfrowej, komputerowej, że my ciągle potrzebujemy przekraczać pewne granice. Zobacz, coraz mniejsze komputery, coraz mniejsze mikroprocesory, coraz szybsze samochody, coraz bardziej zautomatyzowany sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Przecież ten smartfon, którego dzisiaj używamy, już jest tak doskonałym narzędziem, a cały czas szukamy innych. A może, żeby się ten ekran był ugięty, a może zamykany, a tu 5 milionów kolorów, chociaż ludzkie oko, to w którymś momencie naprawdę nie jest w stanie bardziej rozróżnić. Więc ta potrzeba wzrostu jest też oczywiście pułapką. Ale bez tego ciągłego myślenia o wzrostach, ta zmiana, w której funkcjonujemy, byłaby rzeczywiście ciężko osiągalna. No bo w gruncie rzeczy, jak spojrzymy tak sobie zupełnie z boku, ogromna część naszego funkcjonowania i naszego życia już jest bardzo zagospodarowana przez technologię w taki sposób zapewnienia nam wygody i zapewnienia wszystkich niezbędnych funkcji takich życiowych. Nie potrzebujemy dużo szybszych samochodów, ani nie potrzebujemy mniejszych komputerów podręcznych, a nadal jest o to walka. Po części trochę też jest właśnie o tym ten wiek kapitalizmu i inwigilacji, o takiej potrzebie teraz znajdowania nowych pól, oferowania ludziom czegoś i zarabiania na ludziach w jakiś sposób. Nie bez powodu Zubo w początek wieku kapitalizmu wskazuje rzeczywiście na sam początek XXI wieku, dokładnie na 2001 rok, na pęknięcie bańki dotkomowej w Stanach Zjednoczonych, no ale też rozwawający się po świecie, kiedy nagle się okazało, że spółki technologiczne muszą zacząć zarabiać na czymś innym. I to muszą zacząć zarabiać szybko, bo tego chcą inwestorzy. Inwestorzy chcą szybkich, ogromnych, robiących wrażenie wzrostów, bo inaczej giełda nie bardzo I zaczyna pękać. I w tym momencie Google odkrył, na czym może zarabiać. Już nie na byciu przeglądarką jako taką, tylko na danych, jakie ludzie zostawiają w przeglądarce. A potem w kolejnych usługach. I dzięki temu te wzrosty to są no, ogromne, no, jakieś tysiące procent w ciągu kilku lat osiągnięte, niewyobrażalne wcześniej. No widzimy to teraz po największych spółkach amerykańskich, technologicznych. Żeby nie skłamać, Apple pierwszy bilion dolarów wyceny osiągnął w 2018 bodajże. Dzisiaj przekroczył 3 biliony, czyli w 4 lata niecałe. Trzykrotnie powiększył swoją estymację, wartość. A ten pierwszy bilion to było też niewyobrażalne. Najszybsze tempo, poprzednia spółka, która to, to tam potrzebowała dziesiątek lat, żeby dużo mniejszą wartość osiągnąć. I tu jest tak trochę, mam wrażenie, ta rewolucja. Ta rewolucja, która jest oparta na ogromnej potrzebie wzrostu, innowacji, wzrostów wzrostów innowacji.
1: I już z tego potrzeby wzrostu zaczynamy sprzedawać nie tylko konkretne produkty, ale właśnie ubierać w towar każde doświadczenie i o tym Zubow dużo pisze. To już skoro podjęłaś temat Apple'a, to ja go pociągnę w stronę tej chyba głównej kwestii, którą Zubow podejmuje, czyli big techów i tego, na czym one właściwie zarabiają i w jaki sposób to robią. I tutaj myślę, że gdzieś dobrą ilustracją tego problemu są dane, które niedawno podał Polski Instytut Ekonomiczny, który podał, że rocznie Facebook i Google zarabiają na danych Polek i Polaków średnio 6 miliardów złotych i jednocześnie w 2020 roku obie te firmy wpłaciły do polskiego budżetu 24 miliony złotych podatku dochodowego, czyli mniej więcej 4 promile zarobionej na naszych danych kwoty. No więc może pytanie trochę zbyt szerokie, ale myślę, że bardzo potrzebne i ważne w kontekście właśnie zrozumienia tego kluczowego problemu, którym pisze Zubow, czyli jak do tego w ogóle doszło i jakie zmiany musiałyby zajść, aby w ogóle te proporcje wyregulować, bo Zubow w swojej książce przecież pisze, że ani przepisy, które dotyczą prywatności, ani przepisy antymonopolowe nie zapewnią nam już dzisiaj tej odpowiedniej ochrony przed takimi bezprecedensowymi, jak ona to nazywa, praktykami, kapitalizmu nadzoru no i właśnie, to co nam zostało, co za tym musiałoby się stać, co nam zostaje? Całkowite przebudowanie porządku ekonomicznego, nowe regulacje?
2: Strasznie trudne pytanie, muszę się przyznać, dlatego, że nad tym, co nam zostaje, jak to zrobić, jak przebudować ten porządek ekonomiczny, porządek tak naprawdę też polityczno-społeczny, fiskalny, to naprawdę dużo ludzi myśli i stara się, opracowuje przeróżne modele i pomysły i idzie to ciężko, bo my trochę przeoczyliśmy rzeczywiście ten moment w takim tych pierwszych lat wzrostu, kiedy jeszcze można było trochę inaczej uporządkować świat, w którym funkcjonujemy, a dzisiaj musimy się zagospodarowywać w świecie, w którym to rzeczywiście te dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego są bardzo ciekawe, ale zobacz jaki był ich efekt. Google się oburzył i zaczął wszędzie wysyłać sprostowania, Czy to jest ten mylny model liczenia, że cała ta, ta sytuacja nie jest taka jednoznaczna, przecież usługi w większości są oferowane bezpłatnie, więc jeżeli by to w ten sposób przyjrzeć, to, to trzeba by było na przykład spłacić płatne usługi dla użytkowników. No i to jest jakieś... To i... Tak się zawiesiłam, dlatego że mi jest bardzo też ciężko na przykład polemizować z polemiką Google, bo my nie mamy aż takiego dostępu do informacji pełnych, żeby powiedzieć, czy wyliczenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego są bardzo odbiegające od rzeczywistości, czy po prostu jednej, czy drugiej firmie one nie pasują, bo budują nie takie narracje wokół niej. Ale co jest też bardzo ciekawe. To była informacja o tym, że przychody z reklam Facebooka stanowią się 98% przychodów tej firmy. W przypadku Google'a ponad 80%. Więc myślę, że tu jest klucz trochę. Te firmy, najwięksi gracze technologiczni, prawie wszyscy Głównie zarabiają na danych, nie zarabiają na produktach jako takich, czy też na usługach jako takich, sprzedając je, tylko no my jesteśmy tą walutą, my i nasze dane. Może wyjątkiem jest rzeczywiście Apple z tych największych graczy, no bo Apple sprzedaje rzeczywiście produkty, sprzedaje usługi, zresztą idzie bardzo mocno w tą stronę. Taki dychotomii, która jest coraz bardziej widoczna. Póki co jeszcze jest widoczna bardziej w zapowiedziach niż w takim mocnym podziale społeczeństw, ale pewnie to się zadzieje. Albo będziemy płacić naszymi danymi, albo będziemy płacić walutą jakąś i bardzo możliwe, że za usługi APU będzie płatność walutą, czyli dla tych części społeczeństw, które będą bardziej zamożne i bardziej świadome. W zamian będzie większa ochrona ich prywatności, ich danych które nie będą aż tak bardzo wykorzystywane w jakichś procesach zarobkowych, ale też nie do końca. No nie oszukujmy się. Żadna firma, która ma dostęp do ogromnej bazy informacji o swoich klientach, nie zrezygnuje z niej, no bo dzięki niej może faktycznie tworzyć takie produkty, takie usługi, które będą właśnie nas wkręcały w ten cały mechanizm, że to nie jest tylko targetowana reklama dobrana do tego, gdzie ty tam mieszkasz, jakie jesteś płci, tylko ona będzie cię podbijała, podkręcała pod pewne decyzje zakupowe, polityczne, społeczne. Rzuć Dowolnym tematem ja powiem, że tak, będzie pochęcała w tą stronę.
1: Tak, to jest to, co Zubow też nazywa tą asymetrią wiedzy i władzy, czyli że to nie jest już tylko o tym, że te big techy o nas tak dużo wiedzą, ale też poprzez tę wiedzę są w stanie nami manipulować, więc wydaje mi się, że właśnie tak jak powiedziałaś, być może moglibyśmy się kłócić o konkretne liczby i metodę liczenia, odprowadzania podatków i tak dalej, ale to, z czym chyba się nie możemy kłócić, to jest sam mechanizm, który za tym stoi, czyli coś, o czym Zubow pisze i co dla mnie chyba jest najważniejszym takim w sumie wnioskiem z tej książki, czyli takie ciągłe rozmywanie tej przezroczystej pracy, którą każdy z nas na rzecz tych bichteków wykonuje, tak jakby to, na czym one zarabiają. No właśnie, że te usługi, które teoretycznie są bezpłatne, w praktyce wcale bezpłatne nie są, skoro płacimy za nie swoimi danymi, prawda?
2: No tak, to, co więcej, no to też się pojawiał nie ten termin nadwyżki bichawioralnej, czyli informacja o nas, która jest z sieci pobierana, przetwarzana i sprzedawana, właściwie bez naszej zgody i bez naszej wiedzy, bo my tam sobie możemy klikać te wszystkie regulaminy, już się zgadzamy. Raz, że wiedzą jest to dosyć oczywistą, że nie są czytane. Dwa, nawet jakby było czytane, to nie ma możliwości nie zgodzić się. My jesteśmy tutaj, jeżeli się stawiani w tej pozycji, bierzesz albo nie bierzesz. Zgadzasz się na wszystko albo się nie zgadzasz. Jak się nie zgadzasz, to wypadasz z pewnych systemów, dostępu do informacji, dostępu do reklamy, do komunikacji. A ja tutaj znowu zawsze przywołuję Katarzynę Szymianowicz, frazeskę Fundacji Panoptykon, która na argument, no przecież nikt nie musi mieć konta na Facebooku, jak ci nie pasuje, to skasuj, odpowiada. To jest najbardziej opresyjny sposób myślenia, bo my mamy prawo do Konta na Facebooku, do używania Google'a, Gmaila, korzystania z Apple Store'u, posiadania konta na TikToku czy gdzieś, gdyby tam jeszcze by nam się zechciało, ale mamy też prawo do tego, żebyśmy byli chronieni i zaopiekowani w tych miejscach, i być może do jakiejś interoperacyjności, to znaczy do momentu, w którym skoro nie jestem zadowolona z obsługi, na przykład na Facebooku, to przenoszę się z całym moją historią, moimi danymi, moimi wpisami, moimi zdjęciami, również historią tego, co polubiłam, czy tego nie polubiłam do innego systemu. Dzisiaj takiej opcji nie ma. To jest opresyjne, albo jesteś i się na wszystko zgadzasz, albo nie jesteś i jesteś wykluczony z czegoś. Często czegoś ważnego, prawda? No bo nawet kontakty społeczne, przecież one są super ważne dla nas. Pandemia nam pokazała, jak bardzo są ważne te zdalne kontakty.
1: Tak, to jest właśnie to ryzyko zmonopolizowanego rynku przez największych graczy. No i właśnie mówisz o tym, że mamy prawo mieć szansę się bronić, więc może o tej obronie powiedzmy chociaż dwa słowa. Bo na przykład Naomi Klein o książce Zubow napisała, że każdy ją powinien przeczytać w ramach własnej cyfrowej samoobrony. Więc czy my jesteśmy w stanie tutaj tak pokrótce w paru słowach nakreślić, na czym taka samoobrona mogłaby polegać?
2: Och, i to jest właśnie właśnie kluczowa, tak naprawdę. To jest ten trochę powrót do twojego pierwszego pytania dzisiaj. Czemu ludzie sięgają po zubów? Również dlatego, że zaczyna narastać świadomość, że je, skoro tak bardzo się coś zmienia wokół nas, nie zawsze potrafimy to nazwać, ale widzimy, że nie wszystko jest idealne, nie wszystko nam się podoba, to próbujemy zrozumieć ten świat. I to samo zrozumienie przynajmniej niektórych mechanizmów, taka samo świadomość, że my mamy prawa, że te prawa powinny być egzekwowane, że nie musimy się na wszystko zgadzać, że powinniśmy też prowadzić taką autokontrolę, tego, co robimy, jak robimy w świecie cyfrowym, to już jest początek. To jak zawsze, nie? No, świadomość jest podstawą wszelkich zmian społecznych. I też, wiesz, czasami jest porównywana książka Zubow do kapitału Marxa. I trochę jest tutaj też tego, tak? Świadomość mas.
1: Tak, tak, to zdaje się Zadie Smith powiedziała, że uważa, że właśnie książka Zubow powinna być dla obecnych pokoleń tym, czym 150 lat temu był właśnie kapitał Marksa.
2: Więc trochę tak, jak właśnie było z Marksem. Oprócz tego oczywiście, że dzisiaj może być kojarzony no tak, a nie inaczej, historią, która się potoczyła, to jednak kapitał był tutaj kluczowy, dlatego żeby stworzyć jakąkolwiek świadomość mas pracujących, robotniczych. I podobnie wiek kapitalizmu i inwigilacji może być kluczowy, żeby stworzyć świadomość nas tej masy cyfrowej, tak? wszystkich użytkowników, internautów, prekariatu cyfrowego, bo czasami też tak się mówi, o no, tej bezwolnej masie, która no, daje wszystko, co ma, czyli dane o sobie informacje, o sobie swój czas, swój ruch, swoją atencję, a suma summarum na koniec jest również swoje swoje emocje, no przecież te emocje też strasznie nakręcają czas, który spędzamy i wysysają jeszcze więcej informacji z nas przez media społecznościowe chociażby, stąd te zmiany algorytmu Facebooka głośne dzisiaj dzięki Facebook Vice pani Holden, która pokazała, że zmiana algorytmu Facebooka tak naprawdę podkręciła emocje związane z polityką na wielu rękach w tym w Polsce, więc sama świadomość już jest bardzo, bardzo dużym krokiem. I wiesz, my rozmawiamy ze sobą z perspektywy, nie oszukujmy się, 1 procenta, jednego procenta. W sensie niezarobkowym, niestety. Świadomościowym. To, że się zaczyna budzić szersze zainteresowanie tymi zagadnieniami, to jest w ogóle samo w sobie fenomenalna sprawa. Dlatego ja kiedyś nawet tak dyskutowałam z paroma dziennikarzami, analitykami o tym, że ja bym chciała, żeby fragmenty kapitalizmu i inwigilacji były lekturą szkolną. Całość nie, bo rzeczywiście myślę, że tam licealiści zamarlimy nad tą książką. Książką, ale fragmenty tak. I chętnie bym podmieniła połowę lektur z okresu pozytywizmu i romantyzmu na rzecz tej książki.
1: Właściwie bez tej książki ciężko w ogóle zrozumieć rzeczywiście sposób funkcjonowania naszej obecnej teraźniejszości cyfrowej i tą cyfrowością
2: mocno naznaczonej. Tym bardziej, że zobacz, te dzisiejsze pokolenie w sensie Zetki i Alfy urodzone na początku XXI wieku, czy już w erze mobilnej, w erze smartfonów, one nie znają świata sprzed, więc to im się wydaje bardzo naturalne. Nie chciałabym tu zabrzmieć jak taki, wiesz, ten stary bo że nie znamy życia i w ogóle tam się nie bawiły na podwórkach, bo to nie ma żadnego znaczenia. Nie znają świata, w którym rzeczywiście inaczej człowiek jest traktowany przez biznes. Ten taki biznes około technologiczny, gdzie to o nas trzeba było się bardziej starać, a nie jesteśmy, nie oddajemy się tak łatwo z całym tym naszym otoczeniem. Więc myślę, że uświadamianie najmłodszych tutaj jest strasznie ważne. To jest totalnie kluczowe, bo starzy mają jakieś Zobaczmy, no Zubów nie chcąc nikomu wypominać wieku, natomiast emerytowaną profesorką. To jest, moim zdaniem, bardzo ważne, bo ona rzeczywiście z tej perspektywy też wieku i doświadczenia potrafiła zobaczyć pewne mechanizmy.
1: Tak, ona wręcz, to też jest dla mnie taka jedna z ważniejszych myśli w tej jej książce, że ona podkreśla przede wszystkim to, że my jakoś zaakceptowaliśmy, bardzo łatwo nam przyszło zaakceptowanie pewnych reguł funkcjonowania w internecie i właśnie funkcjonowania według różnych regulaminów big techów. Tak jakbyśmy w ogóle zapomnieli o tym, że to nie jest tak, że tak jest i tego się nie da zmienić, tylko że ktoś to zaprojektował w taki sposób. I to z jednej strony jest może trochę przerażające, że ktoś celowo zaprojektował to w taki sposób, ale z drugiej daje taką nadzieję, że skoro ktoś to w taki, a nie inny sposób poukładał, to być może da się to też poukładać inaczej, jeśli będziemy wywierać jakiś oddolny
2: nacisk. No bo początkowo przecież miało być inaczej. My naprawdę byliśmy technooptymistami w większości. Wszyscy liczyli, że technologie nam pomogą, że nas od wielu rzeczy zbawią, wręcz, że będą jakimś remedium na katastrofę klimatyczną, na problemy demograficzne, że przyniosą demokratyzację. Zobacz, 10 lat temu, kiedy działy się rewolucje Twitterowe, czyli arabska wiosna, naprawdę wielu, wielu politologów, analityków było przekonanych, że to dzięki mediom społecznościowym, dzięki Twitterowi następuje taka zmiana oddolna, gdzie się łączą, mogą rzeczywiście dzielić się ideami, demokracja się przepływa. No i widzimy, jak to się skończyło. No nijak. Wręcz przeciwnie. Raczej no media społecznościowe podkręcają emocje właśnie, nie powodują te zciecierające się plemiona, zdarzają się coraz mocniej. Mamy ogromny problem z prywatną cenzurą, czyli no z tym, że platformy cyfrowe wprowadzają taką prywatyzację prawa i są sędziami, policjantami, wykonawcami wyroku naraz, panując chociażby. Nie dają sobie równolegle rady z dezinformacją wcale i z mową nienawiści, która no ma bardzo realne efekty. Od puczu czy też ataku na kapitol na początku 2000, 2021 roku po masakrę Rohingiów w Birmie. To wszystko było podkręcane przez media społecznościowe, więc były ogromne nadzieje. Liczyliśmy, że nam te technologie przyniosą lepszy świat. No i zaczęło następować takie mocne rozczarowanie, taki tech sceptycyzm. I cała ta książka zubów jest takim też przejawem tego tech sceptycyzmu, że tutaj się no, nie ma za bardzo z czego cieszyć. Jak to jeden z inwestorów Facebooka kiedyś taki rozgoryczony podsumował, że mieliśmy mieć latające samochody w tej naszej przyszłości, która nadeszła, mamy, no, mamy tam, ile tam, wtedy, wtedy było trochę mniej, bodajże 160 czy 140 znaków na Twitterze, Więc jest ta rewolucja, o której mówiłaś, ta duża zmiana, ona jest inna. To nie znaczy, że jest dużo gorsza na każdym aspekcie, ale jest w wielu miejscach po prostu rozczarowująca. A my chcemy jednak wciąż takiego dobrego postępu. No chcielibyśmy, żeby nam te technologie pomagały w życiu i żeby też w miarę równomiernie rozkładały na przykład dobrobyt na świecie. A póki co nie doszło do tego, nie?
1: No, bo to jest znowu tak naprawdę o tym, że ta książka nie nazywa się wiek inwigilacji, tylko wiek kapitalizmu inwigilacji, no czyli po prostu wszelkie kwestie, które powinniśmy omawiać na jakichś takich szczeblach ekspercko-państwowych i międzynarodowych. No dzisiaj należą do sfery prywatnej i to prywatne przedsiębiorstwa narzucają nam reguły gry, które no niestety są raczej dyktowane chęcią ich zysku, a nie jakimiś głębszymi założeniami, strategiami polityczno-społecznymi. No i zdaje się, że właśnie jeśli chodzi o to, w jaki sposób te dane są istotne i co się w tym kontekście dzieje z demokracją, którą nowe technologie miały wspierać, a tymczasem różnie to bywa, powiedzmy tak bardzo oględnie, że z tym współgraniem nowych technologii, Demokracji. Sprawa jest dość skomplikowana. No to w tym kontekście wydaje mi się, że rozmawiamy w takim dość szczególnym momencie. Popraw mnie, jeśli uważasz inaczej, ale afera związana z Pegasusem jest taką... Ja wiem, że tak już nazywano bardzo wiele afer z udziałem naszej obecnej władzy, że to jest afera najbardziej przełomowa, ale wydaje się, że ten Pegasus jest naprawdę istotny nie tylko w kontekście politycznym, ale takim w ogóle właśnie zrozumienia pewnych mechanizmów tego, o czym pisze Zubow. No i chciałam cię zapytać o to, jakbyśmy może spróbowały właśnie może na podstawie tej sprawy związanej z Pegasusem jakoś tak zarysować to, o czym pisze Zubow, czyli ta różnica pomiędzy władzą instrumentalną, a taką tradycyjną władzą totalitarną, bo wydaje się, że gdzieś właśnie ten stopień zagrożenia dla demokracji i dla praw człowieka jest w tym podziale dość istotny. I
2: tutaj, wiesz co, mam wrażenie, że to jest największa słabość książki Zubow w sensie ona poświęciła tak dużo miejsca na analizowanie właśnie tego kapitalizmu, inwigilacji, który wychodzi głównie z big techów, z firm prywatnych, że gdzieś przeoczyła ochoczy współudział państw szeroko rozumianych. Ona rzeczywiście identyfikuje ten problem nie technologicznie, tylko ekonomicznie, ale wątek polityczny jej umknął. Ja rozumiem, dlaczego jej nawet umknął, dlatego że rzeczywiście w dużej mierze skupiła się na Stanach Zjednoczonych, pisała tą książkę kilka lat temu. Owszem, już po na przykład Edwardzie Snowdenie, i tym, co Edward Snowden pokazał nam, jeżeli chodzi o współpracę też wielkich spółek technologicznych z rządem amerykańskim. Ale skupiając się tylko na Stanach Zjednoczonych, czy większość na Stanach Zjednoczonych, straciła przykład pola widzenia Chiny, to, co się dzieje w Chinach z wykorzystaniem technologii. Straciła spole widzenia również właśnie no, Rosję, która może rzeczywiście na zewnątrz wygląda nie aż na taką technologicznie aktywną i rozwojową, jakże mogłaby być, ale pod kątem wykorzystania technik cyfrowych do celów politycznych i celów społecznych jest naprawdę bardzo wysoko rozwinięta, ale też przypominała Koreę, Południu Izrael, który jest niezwykle ważny, co teraz widać, elementem tej układanki. I brakuje w tej książce jakiejś takiej refleksji, może to jest rzeczywiście na po prostu publikację, nad kapitalizmem, inwigilacji, państwowej, można by tak powiedzieć. Bo skąd się wziął problem z Pegasusem? Problemem nie jest samo narzędzie jako takie, to też to właściwie jest usługa, bo to jest hack as a service. Taką się usługę wykupuje, licencję na hakowanie sprzętów. Problemem jest to, że firma, która stworzyła Pegasusa NSO Group jest jedną z wielu zresztą firm izraelskich, tam się ogromny rynek rozwinął technologiczny, takiej technologii nadzoru, która eksportuje te usługi za zgodą rządu Izraela, sprzedaje je tam, gdzie rząd Izraela się zgodzi, a decyzje, które często gęsto zapłatały, były decyzjami politycznymi. Bo nie bez powodu egazu trafił do wielu, no, dyktatur, Dobra, my możemy to być bardzo krytyczni w stosunku do Polski. Polska jeszcze nie jest państwem w żadnym razie dyktatorskim, nie mamy rządu autorytarnego, ale nie było robionej żadnej sensownej analizy i kontroli, czy nie będzie to narzędzie wykorzystane do walki z dziennikarzami, z obrońcami praw człowieka, z aktywistami, z opozycją polityczną, a tak zostało wykorzystywane dosyć powszechnie na świecie. Wcale nie do walki tylko z terroryzmem czy z przestępczością zorganizowaną. I takich zjawisk, takich narzędzi, takich biznesów na świecie jest coraz więcej. One ochoczą i bez żadnych, jak widać problemów problemów połączyły wiedzę technologiczną, stricte taką techniczną wręcz, wiedzę właśnie taką wynikającą umiejętności z tego kapitalizmu i wigilacji, czyli bazowania na danych, przetwarzania tych danych, targetowania z siłą polityczną. I to się zaczyna naprawdę robić straszne. I to jest naprawdę przerażające. I tego wątku u Zubow nie ma. I tutaj naprawdę linia demarkacyjna nie idzie po samym takim podziale ekonomicznym, że jak niekapitalistyczne państwo, to tego nie robi. No wręcz przeciwnie. Tu, jak się okazuje, wspólnota potrzeb jest globalna i może sobie być Polska w miejscu obok, nie wiem, Salwadoru czy Meksyku, Węgier nic nas nie dzieli, jeżeli tylko jest ochota, pieniądze i technologia dostępna.
1: Tak, Zubow idzie wręcz kawałek dalej, prawda, bo ona rzeczywiście pomija trochę ten wątek polityczny, ale pisze na przykład coś takiego, że tak jak cywilizacja przemysłowa kwitła żerując na przyrodzie, a teraz zagraża całej ziemi, tak cywilizacja informacyjna kształtowana przez kapitalizm i wigilacji i jego nową instrumentalną władzę będzie rozwijać się kosztem ludzkiej natury, by ostatecznie zagrozić utratą człowieczeństwa. Czyli ja w ogóle mam poczucie wskazuje na jeszcze jakby dalszy plan i dalszy krok, najgorszy jakby możliwy scenariusz, który może być konsekwencją tych obecnych mechanizmów kapitalizmu inwigilacji, czyli coś, co ona nazywa wręcz utratą człowieczeństwa. Czy ty jakieś masz tu intuicję, na czym dokładnie ta utrata człowieczeństwa w kontekście wpływu tych mechanizmów mogłaby
2: polegać? To jest to, o czym ona pisze, że tam źródłem zysku w tym kapitalizmie nadzoru, nie jest wykorzystywanie nas jako naszej pracy, tylko monetyzacja każdego aspektu, każdego doświadczenia, każdego człowieka. Czyli całe nasze życie, wszystkie nasze decyzje, wszystkie nasze ruchy, stają się elementem właśnie tego globalnego, wysysającego wszystko systemu kapitalistycznego. To jest takie trochę cyberpunkowa, nie? Wspominałeś cię Matrix. No to jest taki trochę Matrix, ale bez tej alegorii, że jesteśmy wysysani dziś przez maszynę i sobie żyjemy w jakimś takim wyimaginowanym, sztucznym świecie, tak? Po prostu na no to pozwalamy na co dzień. I to jest to odczłowieczenie. Zresztą, wiesz, no, tych refleksji nad odczłowieczeniem technologii, nad zagrożeniami, które płyną ze sztucznej inteligencji, z algorytmów, które mogą się okazywać, albo tak niedoskonałe, jak są ludzie, no bo jednak ludzie algorytmy tworzą i je projektują, albo wręcz złośliwe, jak ludzie potrafią być i pewne rzeczy nam przestawiać do góry nogami, no to tych takich obaw, takich refleksji jest bardzo dużo. Ja nie wiem, czy już powinniśmy się tego aż tak bardzo bać, to znaczy takiej dehumanizacji. Myślę, że jesteśmy jeszcze naprawdę w dobrym momencie, kiedy czujemy, co jest ludzkie, co jest nam bliskie, co jest taką immanentną częścią człowieczeństwa, a co jest takim oderwaniem no na pewno toczy się jakaś taka walka o naszą wolną wolę nie? i o prawo do czasu i o to, czym jest kreatywność, ale jeszcze nie mam takiego poczucia, że jest pod tym kątem tak źle.
1: Ona zresztą też zadaje takie pytanie, które moim zdaniem uchyla taką furtkę dla innych scenariuszy, czyli innych domysłów. Znaczy, Jest taki punkt w tej książce, gdzie ona się zastanawia, to zacytuję, może będzie najprościej, czy kapitalizm inwigilacji będzie dalej podążał swoją obecną trajektorią, by zyskać status dominującej logiki gromadzenia dóbr naszego wieku, czy też w dłuższej perspektywie rozwoju kapitalizmu okaże się pradawnym ptakiem z zębami, przerażającym, ale ostatecznie skazanym na wymarcie. Jeśli ma zniknąć, co będzie przyczyną jego zagłady? Co musi zawierać skuteczna szczepionka? No i teraz właśnie zastanawiam się, co musi zawierać skuteczna szczepionka, że skoro mamy jeszcze się nie przejmować utratą człowieczeństwa, ale słusznie powinniśmy w tym technosceptycyzmie dostrzec te wszystkie czerwone flagi, które nas otaczają zewsząd. To co jest tym pierwszym krokiem? Sama świadomość czy jakieś konkretne działanie, które powinniśmy wywierać na big techach? Jakbyśmy tak spróbowały podsumować to, o czym powiedziałyśmy jakimś takim konkretem, to co możemy zrobić tu i teraz? W jaką stronę powinniśmy przejść, żeby ten kapitalizm i wigilacji nie
2: postępował? Strasznie zawiesiłam, bo to, to jest bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że tu znowuż trzeba sobie trochę podzielić, co my możemy jako ja dzisiaj, taka konkretna osoba Sylwia Czubkowska, co ja mogę zrobić i co możemy my zrobić jako społeczeństwo, czy też społeczeństwa na poziomie najniższym oprócz tej samoświadomości, o której dzisiaj mówiłyśmy, to też jej rozszerzanie na innych. Ja na przykład jestem, nie ukrywam, bardzo dumna, że kilka dni temu mój młodszy brat, i to tak sporo młodszy, już nie powiem ile, ale sporo, kilkanaście lat, zagadał mnie właśnie a propos wieku kapitalizmu i inwigilacji, czy to jest dobra książka, bo on sobie ją właśnie zamówił. Byłam mega dumna, że chłopak, który nie ma nic wspólnego z, no, z tą tematyką, sięga po taką książkę, co pokazuje, że to się może rozszerzać. Jest potrzeba właśnie zwiększania wiedzy, a za zwiększaniem wiedzy naprawdę idą różne decyzje. To mogą być decyzje o jakimś takim wprowadzeniu zdrowej diety cyfrowej, kontrolowaniu tego, co robimy, no i nawet jeżeli nie uważnym czytaniu regulaminów, to jednak kontrolowanie na przykład kukisów chociażby, niewyrażaniu zgody na wszystko, co się da, automatycznie próbie schakowania algorytmów samodzielnej, czyli nie lajkowania jak leci, tylko rzeczywiście głębokiego zastanowienia. Ja na przykład rok temu rozmawiałam z Moną, czyli polskim raperem, legendarną postacią na rynku muzycznym. Rozmawialiśmy o, o Spotify, i o tym, jak on korzysta, czy właściwie nie korzysta ze Spotify, nie dlatego, że ma jakąś awersję do tej konkretnej usługi, tylko dlatego, że jego własną decyzją jest to, że on szuka muzyki w inny sposób i nie chce być bezwolnym właśnie takim klientem algorytmu, który mu będzie podsuwał i mówił, co on tam na pewno lubi i co mu się spodoba. Ta świadomość może narastać na różnych poziomach i nawet jak jest jednostkowa, to jest bardzo cenna, no bo jest szansa, że się będzie rozlewała. A co możemy zrobić jako społeczeństwo? Nie pozwalać politykom, nie pozwalać przedstawicielom tego kapitalizmu, czyli mniejszych, większych korporacji technologicznych, by wprowadzać w nasz sposób myślenia najbardziej proste, banalne narracje. One są różne. To może być narracja taką, jaką teraz obserwujemy wokół blokady Konfederacji. Dlaczego Facebook zbanował Konfederację? Bo nie lubi prawicy. Warto by się zastanowić, czy na pewno, ale z drugiej też strony, och jak cudownie, że ten Facebook zbanował Konfederację, wreszcie nie będzie tych szurów od antyszczepów. Tak w cudzysłowie mówię, bo staram się nie posługiwać takim słownictwem na co dzień, ale wreszcie nie będzie tych szurów od antyszczepów na Facebooku i będzie lepiej. Hmm... Czy na pewno? Po prostu zadawajmy sobie pytania, czy na pewno? Czy na pewno jest takie łatwe rozwiązanie? Jak nam mówią politycy, że się nie da nałożyć podatku cyfrowego? Czy na pewno? Dlaczego się nie da? Kto o tym decyduje? Skoro ma o tym decydować Komisja Europejska lub ten OECD, to czemu tak długo trwa? Gdzie jest ten podatek cyfrowy? I to są rzeczy, które są ważne. Żebyśmy zaczęli podważać najprostsze opinie i najgłośniejsze narracje dotyczące właśnie tego kapitalizmu, inwigilacji wokół nas. To nie chodzi o to, żeby wiecznie rozbudzać w sobie tę teorię spiskowe. Szukać informacji, dowiadywać się, rozwijać się w tym wszystkim. No bo tak jak przy każdym tak naprawdę dużych zmianach, które nas gdzieś otaczają, otaczały w ostatnich tam, stuleciach, no wiedza jest kluczowa. Im bardziej świadome społeczeństwo, tym jakoś łagodniej może przechodzić te zmiany.
1: No właśnie, to skoro im bardziej świadome społeczeństwo, tym bardziej wolne i szczęśliwe społeczeństwo.
2: No nie wiem, czy szczęśliwe, nie wiem, czy szczęśliwe, bo wiedza niekoniecznie prowadzi do szczęścia, to wiemy.
1: <śmiech> Moje naiwne przekonania niestety, ale no powiedzmy, że przynajmniej do większej wolności i do no właśnie jakiejś takiej bardziej ukierunkowanej ścieżki. No więc jakoś mi się siłą rzeczy tutaj narzuca klamra w postaci pytania, które zawsze stawiam na końcu każdego odcinka w tym podcaście, czyli czy jest jakaś inna książkę w tym temacie, czyli właśnie, powiedzmy, narzędzie poszerzania sobie tej świadomości, którą byś
2: mogła polecić naszym słuchaczkom i słuchaczom. Jest bardzo dużo, bardzo dobrych książek. I naprawdę to też pokazuje, że jest trochę lepiej niż może nam się wydawać, bo bardzo dużo i analityków, i dziennikarzy, i ekspertów, ekonomistów rozpisuje się, analizuje, bada, śledzi. Nie tylko tak teoretycznie, tak jak w przypadku Zubow, to co się dzieje, ale no na przykład są świetne reportaże dotyczące kolejnych big techów. Tak? One są świetne do przeczytania, czyta się je z wypiekami na twarzy i też bardzo dużo mówią, nie tylko o danej firmie, ale też właśnie o zmianach, które wokół nas zachodzą. Ja bym chciała polecić właściwie dwie książki. Jedną właśnie, która jest reportaż. O konkretnej firmie, a drugą trochę obok, trochę o tym, o czym zaczęłyśmy mówić pod koniec, czyli o tym państwowym też wpływie udziale. Nie do końca, może będącą przedłużeniem zubów, ale myślę, że bardzo ważną, taką świadomościową dla ludzi. A no więc, co do reportażu, który bardzo dużo mówi, który jest niezwykle dobrze napisany, to jest Uber Walko władzy Majka Izaaka. Czyta się świetnie, jest też grube. <laughs> Prawie tak grube jak Zubów, ale dużo łatwiejsze, przystępniejsze w odbiorze. I mówi więcej niż o samym Uberze, bo mówi rzeczywiście o uberyzacji pracy. Bo na przykład Uberze w ogóle nie ma u zubow co jest bardzo ciekawe też, o tym aspekcie wpływu na rynek pracy. Mówi dużo o uberyzacji, mówi bardzo dużo o tym, jak wygląda giełda amerykańska i jej pompowanie od strony technologicznej. No, tak naprawdę też mówi tak jak w podtytule o władzy, jaka idzie za tymi technologicznymi spółkami. Więc świetna książka, bardzo polecam, jest wydana po polsku, jest dostępna po prostu. A drugą książką, którą bardzo polecam, polecam ją wszystkim ciągle i zawsze, jak się tylko pojawia jakiś temat technologiczny, to są Chiny 5.0 Kaja Stritenatera, dziennikarza niemieckiego o tym, jak się wykluwa dyktatura cyfrowa w Chinach. I to też znowuż nie jest tylko książka o cyfryzacji. To jest książka, ani tylko książka o Chinach. To jest właśnie książka i o Chinach, i o cyfryzacji, jakby to nie brzmiało. Czytając o mechanizmach cyfrowych w Chinach możemy się troszeczkę przeglądać jak w lustrze. Niekoniecznie, bo żeby było jasne, to nie chodzi o Polskę Anno Domini 2022. po prostu o społeczeństwo współczesne. A z drugiej strony, bez obserwacji tego, co się dzieje po prostu w Chinach, myślę, że tracimy ogromny ogląd zmian i społecznych, i ekonomicznych, i politycznych na świecie. Nie da się zrozumieć dzisiejszego świata, interesując się tylko Stanami Zjednoczonymi i Doliną Krzemą
1: Myślę, że to jest bardzo dobra puenta do naszej rozmowy. Pięknie ci dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę i tak, polecamy dużo lektur, bo chyba są jedyną odpowiedzią właściwą na poziom skomplikowania i właśnie te asymetrie władzy i wiedzy, o której Zubow pisze, więc... Polecamy czytać dużo i bardzo Ci dziękuję.
2: I ja bardzo dziękuję. I też polecam Zubow. Nawet jeżeli jest problem z przeczytaniem całej, to i fragmenty wybrane też dadzą dobry background do tego, żeby mieć ten lepszy instrumentariusz taki posługiwania się współczesnym światem.
1: Bardzo dziękuję Sylwii za czas, wiedzę i bardzo, bardzo ciekawą rozmowę. Bardzo polecam wam również niezmiennie lekturę Złubow i słuchanie innych odcinków podcastu Dziś w Książce. Dzięki, że dosłuchaliście tego odcinka do końca. Wcześniejsze i kolejne odcinki znajdziecie oczywiście na kanale podcastowym Pismo do Słuchania, na platformach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Soundcloud oraz na kanale Radio Proza i YouTube Wrocławskiego Domu Literatury. Dzięki i do usłyszenia za miesiąc!